0: Bienvenidos a Cuarta y Pulgadas, el podcast. Con ustedes, Carlos Gorospe y Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su podcast favorito, el podcast de Cuarta y Pulgadas, en el que por primera vez... Carlos Gorospe y su servidor Jorge Tinajero, estamos listos para esta travesía eh, y esta, este viaje a través de, de muchos, muchos, muchos eh, películas del de mundo deportivo. Y vamos a comenzar con una que realmente es muy buena, pero antes de, de seguir, vamos a platicar y darle la bienvenida con Carlos Gorospe. ¿Cómo estás, amigo?
1: Amigo, una más de nuestras locuras, ya no sabemos qué más hacer para entretener a la gente y hemos decidido hablar de películas deportivas porque Cuarta y pulgadas crece, crece cada vez más y ahora nos da por, por llevarlo más allá de la NFL, que es algo con lo que varios de ustedes nos han conocido o nos ha identificado, y ahora un poco de películas porque, amigo, de verdad soy muy cinéfilo del tema deportivo. Te puedo decir que del 100% de películas que consumo en el año... 50% deportivas, 30% Marvel y el resto, algunas
0: de... No, Alguna romántica o este... El cine gore fuera de esto, No, cine gore. Estoy seguro que el cine gore también ocupa Exacto. un buen espacio en tu vida. Eh...
1: Exacto. Entonces, ahora nos gustó esta parte de la, de la parte deportiva y para nuestro debut, mi querido Jorge Dinajero, creo, creo que me gusta mucho esta película porque... Eh, Habla de un deporte que además en México no tenemos ni idea de cómo se juega. O, o los que lo juegan, pues obviamente es gente que tiene el recurso para de entrada practicarlo en una pista de hielo. Estamos hablando de Goon, Jorge Tinajero, una película que se escribe así, G-W-O-N. Para más detalles, Jorge Tinajero, háblanos de los protagonistas. ¿Quién, quién la hace? ¿De qué año es? Toda esta parte.
0: Es correcto, Goon, esta película que ustedes la pueden encontrar en su servicio eh, de eh, vaga llamado Amazon Prime, ahí la pueden ver sin problema en Prime Video, y eh, pues es una película de 2011, hace 10 años prácticamente se llevó a cabo esta película dirigida por Michael Dose y que tiene como protagonista nada más y nada menos, eh, y ustedes lo deben de ubicar si eh, vieron y son fans de American Pie, de esta serie de películas eh, medias goofy con estos adolescentes buscando ahí este, pasar de la adolescencia a la adultez a través de la sexualidad. ¿Recuerdan American Pie? Bueno, pues Stifler. El que hizo Stifler, que se llama Sean William Scott, es el protagonista de esta película llamada Goon. Y, bueno, como actores eh, importantes después de él, viene el, el rival que se llama en la película Rose Rea, Rea, como este, aquí lo, lo mencionan, y el actor es Liv Schreiber. Este, eh, la verdad es que es un verdadero... Eh, me encanta la actuación de Liv Schreiber. Hace un gran papel. Y, bueno, a esto le sumas también... Otro personaje de American Pie, amigo, que eh, también lo van a recordar porque es el amigo del protagonista de American... Digo, no, no el amigo, el padre del protagonista de American Pie que eh, se llama Eugene Levi. Este eh, actor que se caracteriza mucho por sus anteojos y sus eh, cejas bastante pobladas. Entonces, eh, ellos son los actores principales y por ahí podríamos también mencionar a Alison Peel, eh, que hace el papel de Eva. Y si ustedes vieron Scott Pilgrim versus The World, es la chica del grupo de, de Scott Pilgrim que eh, toca la batería. Entonces, la ella es Iva
1: Los Sex Bob Omb eran el, <ríe> el grupo de Scott Pilgrim. Y eh, esta actriz que, además, eh, en este papel me encanta porque habla mucho de, de, de lo que es ser la pareja de un jugador de hockey que, además, no sé si, si, si alguno de aquí o alguna chica de aquí lo, lo ha vivido. El tema de que de repente ves pues que hay golpes, que te tienes que aguantar. Entonces, esa parte no es tan explorada en, en, en otras películas donde te hablan de lo que vive la, la pareja, ¿no? Y además de todo, digo, hablándolo en serio, Jorge Tinajero, me parece que esto es una película tipo, ¿qué pasaría si Forrest Gump fuera jugador de hockey? <risa>
0: Eh, tengo mis reservas al respecto porque sí, definitivamente no es una luminaria, no es el mejor estudiante y creo que lo, lo hace saber desde el inicio de esta película, comparado con un hermano, porque tiene un hermano este personaje que, que interpreta a Sean William Scott, que se llama Doug Blatt, y que es una familia judía convencional en cuyo eh, hay un cierto peso a las tradiciones familiares y una de ellas es, es estudiar medicina como el papá que lo logra el hermano, que del cual dice, wow, qué orgullo pero que tiene ahí algo, un giro en la historia que dices, ah, caray, esto no es lo que pensaba.
1: Claro, el, el, el tema de que el hermano sea gay lo vuelve algo así como de repente para los papás y para como el resto de la gente como algo, algo tabú. O sea, estamos hablando que esto es del 2011. Todavía no tenía... O sea, imagínate, ni siquiera te hablamos de hace casi 10 años y todavía era muchísimo más tabú en hace 10 años eso, esa parte del cine. Esta de Goon, eh, es basada en un libro que se llama The True Story of the Unlikely Journey Into Minor League Hockey que es de Adam fratasio y habla de Doug Smith que en esta película, Jorge Dirajero, Doug Glad es quien hace como la, o sea pues el, el, el actor de American Pike mejor conocido como Stifler, es quien hace esta parte y el, la película está basada en este libro, pero además está basada en otras cosas que sí han sucedido en la historia de la NHL o en las ligas menores de hockey Incluso hay un tema ahí medio este, soviético, de repente, en la película, muy, muy de pasadita, de jugadas que ocurrieron. Entonces, hay una que, por ejemplo, mete gol con la nalga. Eso sí pasó. Entonces, <risa> hacen como honor a cierto tipo de situaciones.
0: Pero, pero amigo, no es que él haya, eh, pegado, le haya pegado al pop con la nalga. Siempre la desvía con la nalga.
1: Exacto. El pop va a la nalga, en este caso. Y hay otro tipo, y hay otro, y, y otras, y otras escenas, Jorge, creo que me encantan. Porque hablan mucho de lo que puede ser esta parte del de compañerismo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay, hay una escena donde eh, Duklat o, o, o Stifler, o como le quieran llamar, o como Sean, eh, se equivoca, no defiende bien a su compañero, el compañero sale lesionado por un golpe, ¿y cuál es el castigo? Lo mandan atrás del camión. ¿Qué es lo que pasa atrás del camión? No hay un baño, solamente hay un hoyo donde pueden orinar. Y entonces ese es el castigo. Y, eh, el entrenador también es muy chistoso. Y la verdad es que eh, el entrenador tiene el nombre Marc André Grondin. Y es un. Eh, otro, eh, perdón, él, él es. es el, eh, Marc André Grondin es eh, la Flame, que es el, el jugador como el, el otro importante. Y Kim Coates es el, el entrenador, el que sale del entrenador. Y entre ellos hacen una mancuerna muy. como lo que decía de, 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 de Forrest Gump. Este el sargento que le dice, güey, tú haces esto y tú nada más haces esto y no te salgas de este libreto. Y créeme que así vamos a llegar más lejos. Entonces, esta parte me gusta mucho de, de, del entrenador y del compañerismo que tienen. Porque a final de cuentas, cuando llega el equipo, como que pues nadie le da bola. Pero se dan cuenta que a los golpes está muy, muy, muy cañón el Duklar. Y entonces esa es su función en el equipo. Ser el gun, el golpeador, el matón. Que, ¿cómo llega Jorge Tinajero? Creo que es... Vamos a hablar un poco en orden, pero, ¿cómo se dan cuenta que es un matón para el hockey? Me parece muy chistoso.
0: Sí, de hecho, él trabajaba como, digamos, a en un bar. Era prácticamente el... el... El trabajo que tenía eh, Doc Glad en esta historia, en la que tiene un amigo que tiene como un, una especie de un programa, un show que habla de, de, del hockey, él se dedica a eso, ama el hockey, en una de estas lo invita a ver un, un juego, Este que ellos vivían en un lugar que se llama Orange Town en Massachusetts, eh, pues obviamente el norte de Estados Unidos pegado a Canadá, el hockey es, es muy relevante, él gusta mucho en esta zona y de repente eh, expulsan a un jugador y la gente se empieza a meter con este jugador porque eres del equipo eh, rival, del equipo visitante y él de repente lo, lo hace enojar el amigo que se llama Pat, se sale de, de, de la caja esta de castigo y lo que hace eh, Doug es, a ver, yo voy a defender a, a mi gente, él siempre tiene este sentimiento de, de protección ante su gente y lo defiende y le, y lo pone, le pone una golpiza ¿eh? que todo el mundo empieza a gritar duh, 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 ¿Qué, duh,
1: qué, duh. que incluso le da, un, le, le da, él con la cabeza desnuda, por así decirlo, <risa> le da un cabezazo al otro güey con el casco y le rompe el casco. Y, y así es como lo ve el entrenador y dice, ¿Ah, podría ser que este jugador me sirva para defender a los que son mis estrellas. A final de cuentas, no todos pueden ser virtuosos en el hockey, Jorge Dinajero. También tiene que haber el que te defienda, el que, digámoslo así, el que haga el trabajo sucio. Que por cierto, hablando del amigo Pat, que es interpretado por Jay Baruchel, si ustedes han visto, eh, hay una película del fin del mundo, donde sale James Franco y sale Jonah Hill. Él también sale en, en esa parte entre los amigos que se quedan ahí, tras el apocalipsis. Él, él es uno de ellos. Es muy chistoso. Y tiene como una onda más o menos como de, pues, gente como tú o yo, Jorge Tinajero, que de repente, pues, les gusta algo, pero no es tan bueno. Entonces, ¿de qué? Pues, haces, pues, hablas del deporte, ¿no? No nos va para tener una carrera en la NFL o en ningún otro deporte, pero sí para hablar de él y de opinar de él.
0: Es correcto. A raíz de eso, eh, le llama al entrenador de este equipo y lo invita a ser parte. Lo, lo más, eh, creo que de lo más cómico que, que tiene esta película, digo, tiene muchas partes. Eh, es cuando ingresa a la pista de hielo con los patines de su hermano. Unos patines nada que ver con, con el deporte <risa> que de patinaje de, artístico pa, Sí, exacto, patinaje artístico. Entonces todo el mundo se empieza a, reir, a reír de él.
1: Llevándolo a esto, Jorge Tinejero, para nuestra primer parte como importante, porque vamos a, vamos a tener ciertas mini secciones en este podcast. Uno es el MVP de la película. El MVP de la película. Puede ser cualquiera, no tiene que ser el protagonista. En este caso, Jorge Tinajero, he decidido que Ross de Boss Rhea sea el MVP de la película. Es el antagonista. Ojo, no es el malo, porque en realidad no existe un malo como tal en la película, si no estoy mal.
0: No, y es que esta película te, te encamina hacia allá, ¿no? Va a haber un momento en que se va a tener que enfrentar a Ross Rhea, que es prácticamente gun pero como unos 20 años este, más veterano que, que Dog, Entonces, hacia allá va, hacia, hacia allá te, te dirige la película por varios eh, caminos, pero realmente es lo que estás esperando, este enfrentamiento golpe a golpe, cara a cara, entre estos dos personajes.
1: Que, si ustedes no lo terminan de identificar a Liv Shriver, o si, si es así como se pronuncia el, este, el, el, el apellido, eh, es el que sale de hermano de Wolverine en las películas de, de los X-Men Origins. Él es el que sale de Victor Creed, que es Sabertooth, y él es el que eh, él es el que sale de Bosria. Entonces esa propia imagen ya de matón ya la trae como desde, de este. Me parece que es como estos expulsados de la Unión Soviética que llegaron a un pueblo en medio de la nada y resultó que pues, pues le sale al hockey. Y, 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 y se convierte en una figura Un poco Me gusta la sensación de la película En el que no están hablando De la estrellita del equipo Están hablando de uno más Y en realidad Es igual de valioso su aporte Para el, para el, para el, para el equipo En este caso creo que Por eso me gusta y por eso creo que es Mi MVP de la película La escena en el, en el café Bar donde llega Doug A verlo previo al juego entre ellos, donde le dice, güey, si ¿sí te das cuenta que somos soldados y que nadie nos va a querer cuando regresemos a casa, solo servimos para golpear, esa parte me encanta, sobre todo porque después Duke le dice, güey, pues si tengo que sangrar por mi equipo voy a sangrar. ¿Qué hace vos ria Lo dice en su discurso donde retiran su playera. Utiliza esa misma frase y la gente se vuelve loca y lo enaltece porque, no sé, hay veces que Estamos tan ensimismados en el que más yardas tiene, en el que más goles consigue, en el que salta más alto, en el que es el más rápido, que no vemos el esfuerzo que luego hacen este tipo de jugadores por el bien del equipo. Creo que por eso es en mi MVP.
0: Me, me gusta mucho este personaje. Eh, claro está eh, por el antagonismo que, te, que tiene en esta película. Pero yo voy a poner en, en esta discusión un personaje que está muy por debajo del radar. Me parece que no es, eh, obviamente, ni el protagonista, ni el antagonista, ni siquiera el papá, la mamá, el hermano, ni el amigo, ni la novia. Me parece que eh, este personaje que es el comentarista de los juegos o el que narra los juegos, es un gran personaje, Carlos Grospe, porque tiene unas frases que realmente me hacen reír cada participación que tiene dentro de la película. No, comienza con... Este primer juego que de, después de, de hacer sus pininos en, en Orange Town se va a un equipo de Canadá llamado los Halifax Highlanders y ahí es justo el primer juego cuando aparentemente hacen una ceremonia como en muchos lugares, eh, cantando el himno. Acá es como un salve a la, a la reina, ¿no? Es porque están en Canadá. Y una, una muchacha está interpretando esta canción. Y Por interpretar... Hacen... Le hace de la manera más horrible, si me han oído cantar, creo que lo hace mucho peor que yo, y el narrador le dice, wow, esto debería llevarla a la cárcel, este, pero bueno, vamos a empezar con el hockey, y tiene cada frase tiene
1: una, Tiene una donde creo, creo que después de, porque el equipo al que llega a los Halifax Highlanders tienen como una racha de no sé cuánto tiempo sin ganar, creo que llevan dos meses sin ganar. Sí. Y entonces, por fin lo consiguen, y dice, es el mejor día de mi vida, voy a regresar con mi esposa, voy a abrir una botella de champán y le voy a hacer el amor toda.
0: <risa> Hace dos meses que no ganan, es el mejor momento de mi, de mi vida, voy a regresar, destapar una botella de champaña y hacerle el amor a mi esposa. <risa> <risa> Me parece que el, el
1: narrador es un gran personaje también.
0: Sí, sí, o sea, te digo, muy bajo del radar porque pues, obviamente la película te centra en los principales, en el antagonista y los que lo están alrededor, pero creo que este narrador es genial.
1: Mira, mira digámoslo digamos, así, el MVP de la película es The Voz y el sexto mejor hombre.
0: <risa> el, el que podría ser, ¿quién era el mejor sexto mejor hombre? Un bueno, eh, Robert Horry de, de los Rockets o algo así. Sí, no sé, el, el Armstrong de los Bulls. <risa> Isaiah McKenzie de los Bills de Búfalo Ándale, una Isaiah McKenzie de la semana 16 de los Bills Ahí está, el narrador me gusta, ahora
1: Jorge Tinajero porque luego hay gente que, que, llega desde, que nos escucha hablar de estas cosas y dice, ah, lo no voy a ver con mi hija de 5 años y con mi esposa Jorge Tinajero, hay, hay un momento importante en este podcast que le queremos decir a la gente hay disclaimers, hay disclaimers hay ciertas advertencias que les tenemos que hacer sobre las películas para que no lleguen y digan, no, ¿cómo recomiendas eso, güey? Y de repente aparecen cosas que no podía ver Alguien menor de edad, así que Jorge Tinejero Darte
0: Claro, porque hay películas que ustedes no pueden ver Ni con sus papás, ni con su pareja ni con sus hijos, si es que tienen o sobrinos o niños. Así es que esta película se la recomiendo para que la vean con algún amigo que, que esté más o menos en la misma onda, que le entra el relajo, porque se tocan temas sexuales, hay eh, desnudos de repente, y bueno, obviamente las malas palabras, y la sangre es un factor que da un toque especial a esta película. Así es que, muchachos, muchachas, si quieren ver esta película, de preferencia solo o con algún amigo, no lo vayan a ver con sus papás porque va a haber momentos incómodos. ¿Qué?
1: Que, que, que O sea, incluso hay un tema medio de, pues no de drogas, pero también hay un consumo de sustancias. Hay consumo de drogas, sí. Y, y hay una parte, hay, hay ciertas cosas, en, en el tema de las, de las incomodidades, Jorge Tinajero, hay una escena donde Doug es por fin parte del equipo de los Halifax Highlanders, donde hay dos jugadores que son de, eh, si no mal entiendo, o eslavos o serbios. Algo, no,
0: digamos ah, que de, de, la, de, de los lo países este, comunistas, bueno. del bloque comunista.
1: Exacto. Y entonces le dicen, güey, tenemos una tradición para hacerte miembro del equipo, te la tenemos
0: que firmar. <risa> tu órgano sexual masculino oh, bueno, tiene no que ser firmado formado. por todo el equipo.
1: Y entonces uno le dice, güey, llevo 20 años jugando hockey y nunca había escuchado hablar de eso. <risa> entonces, de repente, tienes ciertas cosas que, que la gente no va a estar tan de acuerdo de ver. Por ejemplo, y hablando de Allison de Pill, eh, hay una escena donde le dice, güey, pues, sorry, pero me gustan los jugadores de hockey, me gustan que sean rudos, me gustan que, que, que sangren, o sea, las la chicas se excitan un poco con el tema de andar con un güey que a lo que se dedica es al hockey y a golpear, o sea, entonces como que esa parte pues también no me parece que pueda ser el mejor de los ejemplos para alguien, pero bueno, hay gustos para todos, solamente aquí se lo estamos advirtiendo.
0: Sí, y además el factor sangre, como ya les, les platicaba, de repente me hace recordar ciertas películas de, de Tarantino, en eh, que la sangre eh, fluye como si fuera, no sé, saliera de una manguera, tipo Kill Bill o este, Unchained, eh, ¿cómo se llamaba esta? De, Yang Yang Unchained.
1: Unchained. De, de hecho, y más que nunca quieres la voz de la razón, Jorge Tinajero,
0: la película,
1: curiosamente, empieza como termina. <risa> es la misma escena, y es una escena súper sangrita.
0: Sí, sí. Y muy dramática. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta? Este, estas escenas, de repente, en cámara lenta, con este toque especial de, de música de ópera, ¿no? No, no es Exacto. un Dorma, es una gran, gran canción que, que la saben incrustar en esta película y le da un toque especial. La verdad, me encantó esa parte.
1: Yo, yo también, y, y valoro este tipo de cosas porque siento que a la vez puedes jugar con esta, te con esta temática de algo súper profundo, inspirador y... Digámoslo así, bien visto por las buenas costumbres Y del otro lado macharlo con una escena súper sangrienta, súper brutal Donde se están moliendo a golpes Que de verdad, no sé si hayan sido utilizados eh, dobles de acción Pero ¿qué golpizas se meten?
0: Son, son unas golpizas brutales A mí me impresiona porque debe de haber personas que sean eh, capaces de soportar cualquier cantidad de golpe y, y, y esto es lo que hace el, este personaje Doug Platt, que le pueden estar golpeando y el tipo resiste y, pero él tiene un puño tan tan poderoso y una pegada eh, como pata de mula que hace eh, derribar a cualquier rival. Efectivamente
1: esto nos lleva Jorge Tinajero a nuestros cuatro momentos favoritos de la película ¿por qué cuatro? porque pues cuarta y pulgadas, así que vamos a ver cuatro momentos favoritos y una pulgada Algo, algún comentario, algún tema ¿Algún cameo les vamos a dar aquí? Entonces, esa es la prueba Pero, Jorge Tinajero, ¿cuál es tu... De, de tus dos momentos que tienes, porque son dos y dos, ¿cuál es el primero?
0: Me parece que este... Eh enojo de, del entrenador cuando eh, se hace expulsar eh, y que prácticamente, brutalmente en el piso ya le pega a Doug Platt a un rival, eso lo suspende por un juego, y en el camión es esta escena en la que, a ver, a todo mundo los castiga, a todo mundo los regaña, les dice que, a ver, si piensan que van a descansar mañana, olvídense, a las 6 de la mañana es el entrenamiento, y tú, Doug, te me vas al pee hole, que es justamente la parte trasera que ya hablabas, y que él, tristemente, sin... Eh, eh, Argumentar nada, simplemente toma camino hacia el fondo del camión y en ese momento se sienta a un ladito. Imagínense lo que, o sea, yo no sé por qué este, no tienen un baño en ese autobús que digo, para 2011 ya debió haber existido. Sí, es sí, un equipo pero... profesional, por Dios. Digo, semiprofesional sí, o sea, no era, no era como que a los tipos les faltara el dinero Y ahí va su, su baño, o sea, si querían ir y con todo el movimiento de, del camión Pues simplemente todo iba para afuera, caray Entonces, pobrecito de Doc Platt, Doug Platt. Eh, Mi
1: primer momento favorito es medio un conjunto Porque los miembros del equipo son muy chistosos Entonces, cre creo que mi momento favorito no es como tal un momento de la película Sino el hecho de el portero que tiene alguna obsesión con su madre y entonces la tiene en la careta del de, 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 de hockey eh, los, los estos este europeos que pues están medio locos el propio la flame que es este el jugador como al que tiene que proteger duke o sea como que esta conjunción y, y lo llevo a este momento que me parece que es como el epítome de los de los don nadie en la película duke se hace expulsar y entonces no juega contra The Boss Rea en, el, en la primera ocasión. Y entonces es el veterano del equipo el que decide golpearse con Boss Rea. Y, y hasta, hasta el Boss Rea le dice como, ¿neta? ¿Neta? ¿Te vas a entrar, güey? O sea, te me vas me a lastimar, güey. Vale <risa> Esa parte me gusta mucho. Cuando el, 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 el veterano del equipo como que dice, pues, ni pecs, yo le meto el pecho a las
0: balas. Es correcto. Eh, voy con mi siguiente momento favorito. porque eh, Realmente, si me pongo a pensar, creo que cualquiera podría ser favorito, pero hay un, un momento en el que eh, también es una serie de, de escenas. La primera es cuando eh, Doug eh, invita a, a esta chica, Eva, eh, porque le dice que ya no quiere tomar y bla, bla, bla. Dice, bueno, al menos eh, este, te invito a un café. En realidad yo no tomo un café, prefiero un Gatorade, pero te invito a un café. Y bueno, ok, acepta esta chica, va con su bolsita de regalos, eh, se sientan ahí, eh, dice, voy al baño, regresa después de un buen rato y este, le dice que pues, él, ella es muy mala persona porque tiene novio, que eh, para este entonces ya había besado a Doug, y Doug dice, oh, no, no te preocupes, tú no tienes la culpa Pero bueno, entonces sería muy incómodo si te empiezo a dar Estos regalos que traigo para ti Estas flores, estos chocolates Y el este, Angus ¿Qué? Es Angus. un muñeco de peluche dice de, Pero es oficial ¿eh? es, es, es la mascota oficial de los Halifax Es Halifax. el Highlander, digamos Es como un escocés <risa> Y bueno, escena siguiente, se sale, la cafetería tiene cristales muy, muy grandes, se ve hacia la calle y ahí está Doc triste, parado en la calle y llega una bolsa y como una envoltura de una hamburguesa y ¡pum! a la cara.
1: No, lo peor es que después de esa escena le dice a Iba, güey, le, le empieza a contar una historia de que, de que no es la primera vez que la basura lo golpea, güey.
0: <risa> que, que es algo recurrente en su vida, ¿no? <risa> o sea, qué barbaridad. La verdad es que obviamente te pintan un personaje que no es el más inteligente del mundo, pero creo que de repente sí abusan.
1: Creo que mi... Y, y digo, si están ustedes aquí es, es por los spoilers. Y para que se les antoje ver la película. Mi momento favorito es la pelea final. La pelea final contra... Entre Douglass y Ross me parece que está llevada muy, muy bien en todos los sentidos. Uno, la música. Dos, las escenas de golpes que son bastante realistas y que además, o sea, ¿saben? No es, no es que vayan a ver pelea tipo Rocky 4 donde hay swings y hay rectos que podrían demoler una casa. O sea, son golpes como muy reales de hockey que es medio agarrándote de aquí del, del cuello y empezarte a pegar. O sea, no, no es una pelea de box. Pero me gusta mucho sobre todo la parte donde lo logra tirar al principio Rea y le dice al árbitro güey ni se te ocurra como como una parte de decir es mi última pelea en el hockey ni se les ocurra cagármela o sea <risa> quiero disfrutarla y este güey me está dando una buena pelea como nadie me la ha dado entonces siento que es una escena que habla mucho de del último momento de un veterano en su carrera deportiva aquí obviamente lo que se trata es de que se golpeen pero esta es esta parte de veterano contra el nuevo y cómo lo está disfrutando por fin el veterano y la cantidad de veces que lo ha hecho y lo llevaría un poquito más allá a cuando está viendo el video de cosas que ha hecho este Rosrea, cuando, cuando están retirando el, 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 su número hacen una como pues, los highlights de su carrera, es un manchado güey
0: <risa> que, que al inicio me parece que lo suspenden por darle con el, el, ¿Con el palo stick el stick ahí en la cabeza a alguien y pues la verdad es que lo manda al hospital y según esto da una declaración ahí de, de, de arrepentimiento y hasta como que quiere llorar, pero obviamente se ve que es muy actuado, así es que... Pero también son, es un gran momento, el final de la película es un gran momento, es épico eh, y voy a... Eh, ¿tengo, Tengo otro mazo, ya dijimos dos y dos, ya lo dijimos, ¿verdad? Eh, amigo date tú, tú, da la pulgada, adelante. La pulgada, porque creo que es... Parte importante de esta película. Los Highlanders, eh, eh, los Halifax Highlanders, necesitan seguir ganando para tener esperanzas de playoffs. Esto no es como que a terminar en una final, ¿no? Esto es buscando entrar a playoffs. Y bueno, en uno de estos partidos vitales para el equipo eh, van ganando, pero este, eh, la Flame o la Flam se hace expulsar. Y tienen una jugada de poder el otro equipo, ¿no? Es enfrentar eh, con un jugador más al otro equipo e intentar al menos empatar. Iban ganando los, los Highlanders. Y de repente él está ahí tratando de limpiar la zona de, del portero porque siempre se le pueden poner ahí enfrente y eh, evitar claro. que, que pueda haber el, el puck. Entonces, de repente, en este estire y afloje, se queda sin portero y se queda ahí este dog. Entonces, se inca... Y espera a ver hacia dónde va el poc Le disparan Y el tipo se avienta para pararlo con la boca Háganme el favor, con la boca Obviamente, Es un gran momento Le destroza, eh, le tira varios dientes Pero todavía no acaba el tiempo Quedan como 4 o 5 segundos En el que el poc queda ahí muerto a la altura de su cabeza Y todavía llega A darle de, de palos y, y el güey empieza
1: a arrastrarse enfrente sí, del sí.
0: que no. Y luego le pisan Con la cuchilla de, de, del patín En el tobillo y ¡ah! se está quejando. No, fue una una secuencia inhumana, pero a la vez bastante divertida.
1: Bastante divertida. No se hable más, Jorge Tinajero. Como esto es hockey, ¿cuántos pox le das a esta película?
0: ¿Cuántos box eh, Del 1 al 10, me parece que yo le tendría que poner 8. 8 es una gran película, pero creo que todavía necesito ver más películas de este estilo, para ver si alcanza un 10, si puedo regresar en el tiempo y decir, ¿saben qué? En lugar de 8 le doy 9 o le doy 10, pero es una gran película.
1: Yo le, le voy a poner 7 pocs, o sea, me divertí horrores con la película. Obviamente está actuada un poco mal, o sea, todos los actores son, pues, medio gente que en otras películas eran de relleno, entonces no es que vayan a ver una, aquí, presencia actoral brutal, ni nada, o sea, todos lo hacen muy bien, pero por ejemplo, Doc sale de Stifler, o sea, Sale igual de tonto, o sea, no, no, no es que el, el actor desarrolle otra parte del personaje. Y, o sea, como que tiene algunos este, temas ahí medio como bobos, que pues de repente es como. Ah, o sea, sí que chistoso, pero pero ya, ¿no? O sea, tampoco es como, como para hacerlo más, más, más lejano ahí. Creo que me pues lo doy siete, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, en cuanto a comedia, es una muy buena comedia. Sí. Y en cuanto a película deportiva, sí lo llevaría a... O sea, en cuanto a comedia es un 7 para mí y en cuanto a película deportiva es un 8. Entonces, lo mantengo ahí en el 7, 8, 7 y medio. Creo que esos son los pocs que le vamos a dar a esta película de cool.
0: Yo agradezco sinceramente que una película deportiva te muestre escenas tan reales como las ves este, en la pantalla o vas al estadio y disfrutas de un juego. Porque hay situaciones, en, por ejemplo, en el películas de fútbol americano, entiendo que también es muy complicado este, hacer una, una en la que se estén dando realmente y pues que no haya ningún lesionado. O el caso de una película de boxeo, ¿no? este Tratar de que los golpes sean reales. Y bueno, aquí, en esta, la verdad, es que no dejan nada que desear en ese aspecto. Por eso va mis ocho pox en esta, en esta calificación.
1: Muy bien, ahí está. No se lo pierdan. Goon está en Amazon Prime. Y corre Dinajero para la gente, porque esto va a ser así. Un día va a ser Jorge el que proponga la película. Otro día voy a ser yo. O dame tres opciones, Jorge. Yo te di tres opciones. ¿Cuál te gustaría que fuera nuestra siguiente película analizar?
0: Eh, ok, entonces, si quieres, vamos a... Ahora, ¿dónde de fútbol americano, amigo? Yo, yo bien, sé que a lo gusta, mejor ¿sí? todavía va a tardar la de Kurt Warner. Esa vamos a, a tener que esperar un poquito con la de Kurt Warner. Pero debe de estar en, este, en esta serie de programas. Así es que, vámonos con las tradicionales. ¿Te parece? Escoge entre Remember the Titans, entre okay. eh, Golpe Bajo o este de Longest Yard. La, ¿Pero la y... original o la de...? Me eh. parece que tenemos que empezar por la original, amigo.
1: Siento, ¿sabes qué? Te voy, a, voy a agarrar esa, porque yo no he visto la original. O sea, sé, sé que sale este... Bob Reynolds. Reynolds. O sea, sé, sé que Bob Reynolds, que sale en la de Longest Yard, en la nueva, en la que digamos que nos tocó, pero no he visto la de Longest Yard original. Creo que podríamos empezar por ahí, porque mucha gente le ha pasado lo mismo, que no han visto la original, que es la de, que es 1970 y algo, ¿no?
0: Sí, 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 eh, no recuerdo exactamente el año, pero eh, yo entiendo que no eres de mi generación, pero yo sí vi la original y varias veces, así es que, eh, de todas maneras, me encantaría volverla a ver, eh, te va a gustar, eh, esa, y vamos a, la tercera, yo creo que voy a poner la de, eh, ¿te parece la de We Are Marshall? Uy, We Are Marshall es muy buena. Entonces, ahí están mis tres opciones, vamos a ver Estoy cuál We escogí. Are Marshall
1: y, y Golpe Bajo, vamos a estarlo, vamos a mantenerlo ahí en sorpresa puede ser cualquiera de esas dos, Remember the Titans no, porque es mi la favorita entonces, o sea, ya de ahorita les podría decir así como ya 10 balones 10 balones americanos 10
0: Sunshines
1: 10 Sunshines, <risa> exacto, entonces vamos, vamos con alguna de esas dos, vamos a estar sintonizándonos vamos a tratar de hacer este tipo de programas breves, concisos a la cabeza en este podcast de Cuarta y Pulgadas eh, Cinema y amigo ritinajero, pues nos vemos la próxima semana para una más de estas
0: nos vemos la próxima semana. Recuérdenlo, estamos tanto en nuestro canal de YouTube como en servicios de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. Así es que, pues, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que sea de su agrado. Dejen sus comentarios, dejen sus estrellitas. Aquí no hay box, pero pueden eh, eh, rankear o darle una calificación a este podcast y se los vamos a agradecer enormemente. Suscríbanse suscríbanse también, por favor vamos, entre más suscripciones más contenido, así es que ya lo saben como el recién fallecido Vicente Fernández entre más suscripciones allá, más, más vamos a cantar amigos, así es que venga, gracias amigo Carlos
1: nos vemos amigo, cuídate bye
0: esto fue Cuarta y Pulgadas el podcast